0: Começa agora o IDET Podcast. Oh, 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 oh. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We IDET Podcast. Apresentação... Deu Papai Noel. Caio Rossini. Oh, oh, oh. E aí, meu povo? Estamos começando mais um IDET Podcast, para você que nos acompanha no Spotify, no iTunes. Estamos também no Deezer, no YouTube, enfim... Em vários lugares diferentes. Você pode acompanhar esse We Podcast. E estamos começando mais uma semana com Vitória do New Orleans Saints. Muita alegria no nosso coração e a sensação de que a gente pode ainda, quem sabe, pegar vai na primeira semana da pós-temporada. Vamos apresentar a galera que fará o We Podcast conosco. We Escalação. Começando sempre com ela. Tudo bem, Jé?
1: Olá, amigos. Mais uma semana, mais uma vitória. Dessa vez a vitória veio sofrida com uma virada... Mas, mais um recorde batido por um jogador de Santos estamos felizes essa semana.
0: Estamos também com ele, tudo bem pai?
2: Oi pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. É... Eu só queria dizer que eu amo um homem e ele usa o número 13.
0: Mike Evans?
2: Não, é outro Mike, o Thomas.
0: <risos> e temos também convidado especial. We that, estrela móvel, ou melhor, convidada especial. Ela que já faz parte do Idade Podcast várias e várias e várias vezes. Tudo bem, Erika? Oi, gente, tudo bem?
3: Feliz dessa vez, né? Foi sofrido, mas não é sente se não for sofrido, né? Aquele jogo contra o Colts foi... Não teve graça nenhuma, então eles aproveitaram e nos deram um, um pequeno infarto nesse próximo jogo. Desse jogo agora, desculpa.
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Vamos começar passando pelas estatísticas. O Saints venceu o Tennessee Titans por 38 a 28. Nós tivemos o Drew Brees acertando 27 a 38 passes, 279 jardas, 3 touchdowns. Camara voltando a ter uma partida boa, 11 corridas para 80 jardas, 2 TDs, ainda recebeu 6 bolas para 30 jardas. E tivemos o homem maravilhoso, Michael Thomas, com 12 recepções, 136 jardas, um touchdown em record. O Jared Cook também com três recepções, 84 jardas e 2 touchdowns. E na defesa, a galera... Aparecendo né, como o Demario Davis que teve um sec, nove tackles, duas assistências Ou o um Mantai T.O. com três tackles e uma assistência Ou o AJ Klein com dois secs, Cameron Jordan sec é, O Turtle também aparecendo com um sec, enfim a galera representando bastante nessa partida contra o Tennessee Titans Aí você olha para todas essas estatísticas e fala Nossa, que jogo fácil, Sempre venceu por mais de uma posse de bola todo mundo achou que o jogo seria longo quando a gente saiu perdendo de 14 a 0 né povo?
2: Sim é, do jeito que começou o primeiro quarto, é, dava a impressão de que a gente ia ser atropelado porque o ataque não funcionava muitas faltas atrapalhando a gente de novo e deixando a gente no buraco toda hora e os caras vieram com dois drives avassaladores né e, aí, e com as certa ajuda da nossa, da nossa defesa, principalmente aí da, da secundária, né, e lá a Apple enquanto teve em campo também foi um desastre, é, ele acabou machucando aí no, no, no segundo touchdown do Titans e acabou que foi um reforço pra gente, né, porque o Robinho entrou e talvez tenha feito a melhor partida dele jogando pelo Saints, mas foi complicado, é... À medida que o ataque entrava para resolver o jogo, a defesa ia e, e vacilava, deixando o Titans no jogo, né? Então, é... Jogo bem sofrido aí até o final. O, o, o resultado aí, a, a vantagem de duas posses de bola, não, não reflete o que foi o jogo.
3: Eu acho que teve um problema meio, meio recorrente com, com o Saints, que é que as duas partes não conseguem jogar bem juntas, né? O ataque e a defesa. Porque tu, o ataque começou. Você vê que no início começou mal, mas tipo, depois parece que, que o ataque engrenou total e aí a defesa também parou um pouco. Que é um problema que sempre acontece, né, com os centros, Parece que não. A comunicação ali não tá muito. não é muito boa, assim, mas.. Aí quando engrena, fica mais fácil, né? Mas. Podia ser um pouquinho menos sofrido.
1: O Marcelo falou sobre as penalidades e isso segurou muito senso no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo horroroso, horroroso, horroroso. E foram, no total foram 11 faltas para 70 jardas e só no primeiro tempo foram nove faltas é, e incluindo três holdings ofensivos e três false starts. Então, o Saints tem, entrou parecendo que estava, sei lá, a cabeça na lua e achou que não, não, não tinha, eu acho que o time do Saints não tinha, chego, não tinha chegado ainda uh, em, no Tennessee e né, e foi meu Deus do céu, é um primeiro tempo horroroso, horroroso, eu acho que é um dos primeiros tempos mais horrorosos do Saints nessa temporada. Nada, não teve nada, nada bom, nada para aproveitar de bom assim, só o touchdown, Lá do, do primeiro touchdown do Saints, que foi um passe do Prince pro, pro Cook, né? E uma baita corrida do Cook. Mas de resto, pelo amor de Deus, o Saints não fazia tanta falta desde a semana. Uh, as últimas três semanas o Sainz não, não cometeu acho que quatro faltas na, da, de ataque só. E só nesse jogo, no primeiro tempo, o Saints dobrou essas penalidades. Então sei lá o que aconteceu.
0: É, é impressionante que, inclusive, por exemplo, o, o Gennarius Jenkins, que era grande novidade, tava todo mundo esperando que ia jogar e não sei o quê, ele entrou né? até pela ausência do Eli Apple tal, e o Michael, o Marcos Williams também saiu durante o jogo e ele se mostrou muito bem entrosado, né? porque na primeira jogada ele já cometeu um holding, depois já cedeu um passe muito longo, um cara que <risos> é fit.
2: Padrão ele até que jogou bastante né ele jogou 44% dos snaps da defesa mas assim é, são são vários problemas que a gente tem né é, é, erro de tackle nas jogadas é, assim a, a nossa linha ofensiva também a gente está sem dois titulares né é, ontem todos os que entraram em campo jogaram 100% dos snaps é, e a gente está com a linha meia boca né? é, Will Klepp jogando todos os snaps ofensivos é, o Nick Easton que surpreendentemente estava jogando bem, fez umas faltas bestas ontem também é, mas são, são os erros de sempre, né o, o primeiro quarto foi terrível o primeiro quarto acabou 14 a 0 ou 14 a 3 para eles mas o ataque não achou nada e ainda que a gente conseguiu encostar, terminar o primeiro tempo com 4 pontos atrás só. E aí, depois dos 14 a 0 também, acho que a gente fez 24 ou 28 pontos em, em, em sequência, não, não me recordo agora. O time no segundo tempo acordou, né? É, é, também é meio recorrente isso. Nos jogos que são mais disputados em que a gente vai mal, é, ajustes são feitos no vestiário e a gente acaba voltando... É, bem no segundo tempo
1: e, e... É, as... As... As lesões, obviamente, prejudicaram o Santos, é... O Santos tá jogando sem o Von Bell, perdeu o Eli Apple e o Marcos Williams durante o jogo. A gente tá sem o Devin, pode ser o Sheldon Ranks, sem o Kiko Alonso, que tava jogando bem. E isso faz diferença, o Santos teve que colocar alguns jogadores fora de posição para isso, por causa das lesões durante o jogo. O PJ Williams, PJ Williams, por exemplo, jogou em três posições diferentes durante o jogo. Uh, ele começou como Nickelback, depois, foi, depois que o a Apple saiu, ele voltou para outside, depois foi para o lugar do Marcos Williams, então uh, foi uma rotação muito grande de jogadores. Mas, como o Marcelo falou, no final o no segundo, no segundo tempo, parece que o time acordou, né? conseguiu meio que se entrosar ali e conseguir um bom resultado. Uh, eu tava lendo a coluna que o Duce McAllister tem na WWL, ww WWL, Radio, né? não sei como fala ele falou que o maior problema do centro, um dos maiores problemas foi da tackle, porque a defesa perdeu muitos tackles e isso resultou em jogadas explosivas pro Tennessee. então e a defesa também né, com essas lesões foram prejudiciais, mas isso não é desculpa, um time que quer chegar no Super Bowl, como o Michael Thomas falou 300 vezes na entrevista dele pós-jogo, que é, a gente vai falar dele mais pra frente, mas que o time tá focado em chegar no campeonato, né? no championship que eles falam, então tá focado em chegar no Super Bowl. Então é bom o time dar uma acordada, uma sacudida e ver o que pode fazer, né? Vai ter um pouquinho mais de tempo aí pra entrosar os que estão chegando agora. Mas vamos ver.
2: Não, tem, tem duas jogadas que representam muito isso aí que a, que a Jeff falou. É, erros de teco. É, o o Gardner-Johnson, ele, ele tá fazendo bons jogos. Eu arrisco dizer que sem o Fombel é, na defesa, ou pelo menos na secundária, ele tem sido o nosso melhor jogador ali, né? É, ele errou um tackle grotesco numa jogada de corrida é, que ele simplesmente não achou nada ele pulou para dar o tackle e deu o tackle no ar é, por sorte o, o corredor caiu é, eu nem sei o nome do running back que estava jogando lá e, e, e deu down, né? down by contact e, o, e a jogada do segundo touchdown do Titans que foi um reverse é... ela só aconteceu e foi longa daquele jeito, 49 jardas por um erro de tackle do Marcos Williams o Marcos Williams estava na jogada ele leu a jogada, mas ele errou o tackle e aí permitiu o AJ Brown correr porque perdendo aquele tackle ele teve o campo aberto para correr a endzone ah,
0: Marcos Williams errando o tackle ah. mas o que mais me chama a atenção sobre essa questão das, das faltas que a já falou é que a sensação que eu tenho é que há até uma... Não sei, parece que o Santos meio que poupa a galera Ah, ralei o joelho dando um teco Beleza, senta aqui, você não volta mais pro jogo Vamos tratar esse joelho Sabe? Parece que tá poupando o povo pros playoffs Porque tanto Marcos Williams O próprio Von Bell Não aparentava ser tão grave A ponto dele perder tantos jogos A sensação que eu tenho é que A galera tá meio que Se poupando já pros playoffs
2: Quanto ao Von Bell Pode até ser, cara Estão é, reportando como uma lesão de joelho, né? E ele perdeu dois jogos. É...
0: é, porque assim, lesão de joelho, se é um negócio, por exemplo, se é um, um, um ligamento estendido, sim, isso aí é para mais de mês. Então ele volta, ele iria pra, pra injury reserve. É, se for um rompimento um, um de, de, de joelho, sei lá, menisco, ligamento, aí é 3 a seis meses, é muito mais. É. Seria injury reserve também. Iria então... é pro aí é. Se não do...
2: foi, né? É, normalmente lesão de joelho é 8,80, né? Ou ela é bem simples, é, onde o cara recupera rápido, ou, ou é uma hiperestensão que o, o cara perde aí 4 semanas, 6 semanas, ou é pra fuder de vez, é pra romper um ligamento, um lateral, ou se não um cruzado, ou se não um menisco, que aí o cara fica fora pelo menos 6 meses então assim, é, é meio esquisito porque não reportaram nada grave do Vombel agora lesão como a do Marcos Williams, é vilha é muscular, né aí é, é aí é o buraco um pouco mais embaixo
3: é complicado que o Santos não fala de lesão, né aí a gente tem que ficar apostando o que, que é o que, que não é, essa lesão agora é do, Apple, do Eli Apple, no né? jogo, quem teve que falar que não é nada muito sério foi a mãe dele no Twitter, sabe ela, é, é
1: tipo,
3: ela respondendo o cara oh. lá Que o cara torcendo pra ele pro York, ER, Que é ridículo, né? pelo amor de Deus E foi assim que a gente ficou sabendo que ele tá bem E é, isso, é, isso é irritante Porque a gente fica tendo que apostar Se o Bombel tá bem ou não tá bem É, é uma coisa que o faz Que me irrita demais
2: Então, a, a própria lesão do Warford é, A gente viu no Sim. jogo que foi uma lesão grave mas ninguém reportou o quão grave foi a lesão se ele volta, se ele não volta é, não colocaram no, no, no injury report é, a gente não sabe é, por notícias por, por, pelo próprio report do time é, ninguém sabe a extensão da lesão dele e a gente sabe que ele é um cara importante na na, na linha ofensiva, hoje a gente tá jogando sem os dois guards titulares.
0: Aliás, não sei se vocês viram, tem Sim. no Twitter um. fizeram uma compilação, não sei se é assim que fala. <risos> é, é o Michael Ola, né? Que jogou como um tie de reserva, ele fazendo motions. É muito legal ver aquele gordinho correndo, cara. Nada contra, pelo contrário, assim, eu, eu, né? Mas é interessante ver ele levantando e ele corre meio estranho pra sair de um lado da linha até o outro. E aí você percebe o quão né, embaixo é o buraco quando o seu teco res Esse é o
2: famoso arranque de balsa.
3: Que nem o, o Cook no, no touchdown correndo. Não fosse aquele bloqueio do Camara, Nossa, o seria... Camara bloqueou maravilhoso. Aliás, que bloqueio!
2: Que, que bloqueio Sim. espetacular.
3: Não, a gente falou mal muito. A gente falou meio mal dele, né? A gente não sabia o que estava rolando com ele. Se ele estava feliz, se ele estava mal, se ele estava machucado. Mas esse jogo ele foi muito bem. tá
0: Esse era o próximo assunto, aliás só. Alvin Camara Alegria nas pernas. Nas pernas perna do menino. E o Camara, meu povo. Os, os passinhos e tal. Então, né? Que a sensação que dava é que ele estava se poupando, né? Ele fugia do contato. Ele nesse jogo mesmo, no primeiro tempo, ele teve uma recepção perto da, da sideline. Ele tinha espaço pra, sem contato, correr mais umas 5 jardas Ele pega a bola e sai do campo, assim, sabe? Sai fala, do ah, campo. É. E aí, até o Brice fica bravo com ele. Claramente, ele tava fugindo de contato. Eu ainda acho que ele tem problema. Porque é, a gente volta
3: isso. na questão que o sinto não fala quem tá com problema, né? Pois é. Porque ele teve a lesão, mas é voltou, mas tá é. assim ainda, então é.
0: Mas o Camaro ele não aparece nem no injury Report, né? Na semana Sim, pois antes é. do jogo. Em nenhum momento falou, olha, ele não treinou Treinou limitado, nada Teoricamente ele tá treinando normal
2: É muito esquisito, eu não sei é... o, o cara lesionou o joelho e tornozelo Meio que ao mesmo tempo é, Não sei se É lance de confiança Porque são duas articulações E, 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 e A posição dele é uma das posições que mais depende Disso é, Por questões do, do, do Duke, De cortes e etc é complicado, é complicado falar, mas eu ainda acho que tem alguma coisa rolando e pode ser físico, pode ser relacionado à confiança dele. E não sei, não sei se ele, os próximos jogos ele vai estar nesse nível aí. A gente espera que sim.
0: Nesse jogo, pelo menos deu certo. Né? Sim, Aquele sim, sim. drone chamado na última jogada antes do half time, absolutamente inútil, parece que serviu para alguma coisa. <risos>
2: É, eu não, até agora eu não entendi o que foram aquelas duas jogadas, porque ali não tinha o que fazer, ajoelhar na bola acabou, cara. Aí eu me, me, me rola uma Screen Pass e um, e, um, e, um, e um draw, que foi lamentável. É que a gente, a gente falou né, na hora. É, parecia jogada pra fazer. para fazer número, pra fazer stat, é, né?
0: Todo mundo olhando o fim e falou, ó, oh, o Camaro teve 80 jardas, hein? Parabéns.
2: 20, 20 naquela nada. jogada.
0: né significava nada.
1: Mas ele não marcava desde a semana 3, né? Um negócio assim. Fazia uns meses já que ele não marcava.
2: Acho que o último touchdown dele tinha sido contra o Seahawks.
1: Cadê? É, ó. acho é, que acaba, foi uma partidaça é, dele. Seus dois touchdowns desde a semana 3. É isso aí mesmo. Desde a semana 3 que ele não marcava. Então, vai saber, né? A gente sabe que ele machucou aí no meio tempo. Mas...
0: O pai passou rapidinho pelo Robinho é, E eu acho que ele merecia um destaque um pouquinho maior O Robinho é aquele Patrick Robinson mesmo, né? Que a gente contratou Que era uma primeira, porcaria Primeira sei, rodada é, Escolha de
2: primeira é, rodada
0: Foi uma, uma porcaria não sei, Aliás, eu estava lembrando que te, na época que ele foi draftado Não sei se foi no mesmo draft O se pegou também Tinha o Patrick Robinson e acho que tinha o Robert Patrick Robert Robinson Patrick Um negócio assim eu nunca sabia quem era quem era, só para confundir mesmo e Os dois eram horríveis Mas aí o, o Robinho saiu Foi pro Eagles, achou a posição dele de slot Jogou bem E aí voltou pro Saints e voltou a ser o Robinho Que a gente tinha, tinha draftado Só que nesse jogo ele foi muito bem Teve um, um, um pass break dele um, Uma quarta descida Uma bola na endosão, que ele vibrou como se ele tivesse Interceptado a bola, como se tivesse sido um touchdown É interessante ver ele como opção Ainda mais com essa queda de rendimento Do PJ Williams, muitas... Ma muitos jogadores machucados, CJ Gardenal Johnson, um abraço para o Igor que queria que a gente chamasse ele de CJ Gardenal Johnson, porque ele é absolutamente maluco, mostrando talento como safety. É... é legal o Robinho voltar, né?
2: Bom, se ele continuar nesse nível de jogo, realmente ajuda. Me preocupa é quando eu vejo ele alinhado no outside, como aconteceu algumas vezes ontem, até por necessidade, né? É, mas a gente sabe que ele jogando no slot ele tem o seu valor, ele mostrou isso no Eagles e eu acho que ele ainda pode ajudar a gente todo mundo sabe que é, 10 10 torcedores do Saints odeiam o Ropinho, né? mas é, ontem ele foi uma boa surpresa inclusive um dos melhores jogadores da nossa defesa
0: E pra terminar... Este, esta análise sobre o jogo e a vitória contra o Titans não há como não falar do homem mais maravilhoso deste ataque senhor Mike Thomas can't guard Mike é impressionante né, é, sempre tem gente em cima, tem jogada que tem dois, três em cima e ele corre rota muito bem o que ele fez, acho que foi na recepção do recorde né o que ele fez é, é obsceno, cara. Aquilo não devia existir. O coitado do, 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 do marcador dele, do cornerback, tá precisando de cirurgia para reposicionar a coluna no lugar.
2: E, e ele fez em cima de um cara que tem sido um dos melhores da temporada, hein? O Logan Ryan vem jogando muito bem. É... Mas a, a, a movimentação, o footstep dele ali o, e, o, e o corte que ele dá no cara é um. É um negócio... <risos> é surreal. Foi muito bom aqui
1: Foi... Nossa, aquele corte lá, coitado, cara. Foi lindo de ver. E foi faltando umas três minutos para acabar o jogo, né? Três minutos no relógio para acabar o jogo. E... Uh, só para vocês terem uma ideia, vocês que estão ouvindo e podem não saber, é, o Michael Thomas quebrou um recorde que estava... É, que estava aí há 17 anos. Então.. <risos> faltando um jogo para acabar a temporada. É o recorde de maior, mais recepções em uma temporada. Ele tem 145 agora, né? Se não me engano. Uh, o recorde era do Marvin Harrison.
2: Marvin Harrison.
1: Que veio.. Eram 143 já. É, é 143 recepções, desculpa. Uh, e ele passou o Marvin Harrison. E esse recorde, o Marvin Harrison. Uh, foi em 2002, no Indianapolis Colts, quando ele jogava com o Peyton Manning, se eu não me engano é isso, né? Ele jogava com o Peyton isso. Manning. Isso isso. Então foi legal ver a entrevista do Thomas pós-jogo. Uh, ele falando que ele tá feliz pelo recorde. E daí perguntaram se ele conhecia o Marvin Harrison, se ele conhecia não, se ele tinha assistido, ele falou que óbvio e que ele respeitava muito como jogador e tudo mais e que o mais engraçado era que o filho do Marvin Harrison vai jogar pro High State agora então ele meio que já conhece o moleque assim, sabe, e que ele tava feliz mas como eu disse antes, ele ficou citando várias vezes que o foco dele não são os recordes e sim uh, o Super Bowl, que é jogar pelo time pra chegar no Super Bowl e foi legal também no Twitter, porque as reações de muita gente, tipo o LeBron James falando dele, o, o Hard falando dele, uh, muitos jogadores da NFL parabenizando ele e tudo mais. Então o Mike Thomas, certeza que se continuar nesse ritmo ele pode chegar a 154 recepções, depende muito do próximo jogo. E eu duvido muito que alguém vai quebrar esse recorde uh, logo. Acho que vai demorar mais uns anos aí. Talvez uns 10 anos aí pra alguém conseguir quebrar Mas isso é só prova comum Ainda bem que a gente já pagou ele Né, graças a Deus Porque, cara, imagina se tivesse que pagar ele no fim dessa temporada Meu Deus do céu, o cara ia... Ele já foi o maior Ele já foi por algum tempo, né Até o Julio Jones assinar o contrato dele uh, O mais bem pago wide receiver E se tivesse que pagar ele só no final Meu Deus do céu, não quero nem ver Mas tudo bem Ainda bem que a gente já pagou ele.
0: E pagou caro, mas tá valendo cada não, centavo. Tá valendo né? cada
1: centavinho lá. Né? Ah, não foi caro.
3: É Pelo que, que ele, ele tá, tá jogando, fazendo ele
0: tá agora.
3: Sim. E é interessante ver que esses 14 anos a quantidade de wide receiver, tipo elite, passou, né? Tem o próprio Julio Jones agora, que, que é um dos maiores, o.. Os, o Jarvis, Jarvis Landry, que tem vários recordes também O Obdel tudo mais E nenhum conseguiu quebrar esse recorde que sempre foi considerado um dos, um dos recordes mais difíceis de ser quebrado E aí foi lá o Michael Thomas e conseguiu Ainda então vai aumentar o número, como a já falou tipo É óbvio que isso vai acontecer agora no, no jogo contra o Panthers
2: Mas é que a gente é meio refém da situação, é lógico é, 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 o, o que ele fez é louvável, é absurdo Mas... Da mesma forma que era com o Marvin Harrison na, na época em que aconteceu no, no, no Indianapolis Colts, onde o, o Peyton Manning praticamente só tinha ele, é, a gente está meio que nessa situação. É, o Cook tem aparecido muito bem nos últimos jogos e, e, e para mim o, o ajuste dele ao nosso ataque era uma questão de tempo e está funcionando agora é, bem para caramba mas a gente continua refém de outros recebedores, é, é, confiável mesmo, a gente só tem ele, então vai ser todo jogo assim, 10, 15 targets no, no Michael Thomas e ele é extremamente confiável, é, ele, teve, ele teve 145 recepções com 82% de aproveitamento o Marvin Harrison, quando quebrou esse recorde, ele teve 69% de aproveitamento, é, então, você vê, a cada, 10, a cada 10 bolas que são lançadas por Michael Thomas, é, ele recebe 8, ele agarra 8, e, e muitas das vezes, é, o, o passe nem é dropado, é um passe desviado, é, é um passe mal feito, etc, ele, ele, disparado, é o cara mais confiável, é, da liga hoje e, e é inquestionável o melhor wide receiver da temporada não tem DeAndre Hopkins, não tem Julio Jones não tem é, Odell Beckham não tem pra ninguém é, mas assim, é muito é muito, é, a diferença entre ele e o resto nessa temporada é muito absurda
1: é interessante também falar, comparando com Marvin Harrison uh, que alguém tweetou aqui uh, eu até retweet que o Marvin Harrison teve 143 recepções numa temporada em 205 vezes que ele era o alvo. O Michael Thomas Exato. foram 145 recepções em 176 vezes que ele era o alvo. Então, em menos tempo ele conseguiu mais recepções, né? Menos menos, é, menos tempo e menos vezes que ele era o alvo. Então, monstruoso, monstruoso. Se ele continuar nesse ritmo aí, certeza que pega a tinha dourada depois que se aposentar, certeza. E ele com teve certeza. cinco jogos sem o Bruce também, né? Sim, e isso pesa muito, <risos> que né? É uma coisa. É. Sim. A gente falou de MVP esses tempos no podcast, uh, óbvio que tem muitos jogadores fazendo muita coisa, mas pensar que o Michael Thomas, uh, que a, a gente tem sempre aquela discussão, o wide receiver é bom porque o quarterback é bom, ou o wide receiver é bom porque ele é bom? E a gente pode ver que o Michael Thomas é bom porque ele é bom, mesmo com o Ted Bridgewater. Lançando a bola pra ele, tá de tipo, óbvio, não é um breeze. Ele continuou no mesmo ritmo. E até pegando o passe do Tyson Hill, mano, que foi muito engraçado também. <risos> Uma
2: paulada? Que
0: foi pressionado.
1: Um foi. pressionado. Assim, foi, é, foi. Ele tipo. E falando assim... nisso
3: que... Não pode oh, que Não, falando nisso que dó daquele fake punch, né? Do. Não,
2: não, dó do nada, Hard. tem que bater ah,
0: no Hardy. Então tá
2: maravilhosa. É, a bola espirrou no, 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 na máscara do, do, do capacete dele Que, que coisa triste Sim. foi
0: aquilo é, é que o movimento dele de recepção foi todo to torto né? É, é uma bola... É difícil você saber o que fazer nessa bola Porque quando a bola vem assim mais ou menos na altura do queixo Ela tá muito baixa para você pegar com as mãos Ela tá muito alta para você pegar com o corpo E aí ele foi tentar pegar a bola com o corpo Primeiro que ele deixou os braços abertos E segundo que a bola bate no face mask dele E aí vai para qualquer lado é, se fosse um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, era um pouquinho mais fácil de receber. Mas um cara que tá na NFL não pode cometer esse erro. Eu posso. Se lançarem pra mim, se Tyson Rio lançar pra mim, ele vai quebrar meus dedos, eu não vou conseguir pegar. Mas um cara que tá na NFL não pode fazer isso.
3: E ele era wide receiver no college também, então pior, pior o caso dele.
0: <risos> dá pra entender porque virou corner. Né? É, mas,
3: ele, principalmente... mas ele é um baita jogador. A jogada foi, foi feia e tudo ah, mais, sim. mas ele é um baita jogador, não dá pra falar dele assim
0: o special team eu acho que é um dos Don't, melhores, do Saints. é um dos
2: melhores que a gente tem. Sim. É. Já vem já vem umas três temporadas aí jogando bem para caramba.
1: Ah, Dante, Dante foi um dos melhores jogadores do, do Saints nesse jogo. Meu Deus do céu, as jardas que ele correu para deixar o Saints numa boa posição de campo, muito bom muito bom, maravilhoso maravilhoso. Ah, o,
2: o, ontem ficou nítido que o Panther do Titans estava tentando ou chutar ou chutar para fora ou ou, ou dar um touchback para não deixar a bola na mão dele, porque toda a corrida dele ontem causou estrago
0: ele é muito bom, excelente bom, bom eu tô, eu tô com, uma, com uma estatística aqui também que mostra um outro cara que é excelente, que é um tal de Drew Brees segundo o Pro Football Reference nos últimos cinco jogos Drew Brees, ele tem 1119, 1119 jardas, 13 touchdowns nenhuma interceptação e um rating de 129,5. O nosso querido vovô que está cada vez melhor. Ele estava bravo ontem. Nossa, também. Ele estava bravo ontem. E com razão, com razão.
2: Mas fora isso, ele, ele é excelente. Não, não tem nem o que falar dele, cara. Ele está voando. É aquilo que a gente esperava quando ele ficou aqueles jogos fora, né? Que, que ele ia voltar no auge, porque a gente sabe, a gente acompanhou a temporada passada. É, como ele caiu da 11 primeira semana para frente, né? E e aí ele perdendo, ele perdendo os jogos que perdeu, hoje ele estaria aí na, no que na décima semana dele,
0: né? Por aí, que ele jogou né? um jogo e meio,
2: então. E e ele tá voando, cara. O jogo contra o Cotes foi sacanagem é o que ele jogou ontem também, e aí a gente tem toda aquela consideração, ah, o Breeze não joga bem no estádio aberto, é, o clima não estava bom ontem, em determinado momento do jogo estava chovendo, é, e tá aí, mais uma vez, para quem fala esse monte de groselha aí, ele, ele tá mostrando que ele é bom em qualquer lugar.
1: É, ó, ele voltou contra o Cardinals, então é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito semanas, é como ele tá na oitava semana dele pós-lesão. E só melhora. Então.. Ai.. Ele podia. Eu sei que ele não vai querer, mas no próximo jogo ele podia ficar no banco, né? Deixar o Tedinho jogar. Mas eu acho que ele vai querer jogar, né? Não vai querer ficar fora do último jogo da temporada. Ainda mais que tal. Tão... Não, o jogo vale ainda. O jogo ainda. vale,
2: né? É. O jogo vale muita coisa ainda.
3: Então. Ah, mas não dá pra colocar o Ted contra o Panthers, que tá lá em último. Não, então. <risos> porque eu, eu acho que seria, seria muito bom pro Bruce descansar esse último jogo. Claro que ele não vai querer, porque né, é competitivo pra caramba. Mas sabe, é, 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 é o medo de menosprezar o, o adversário de novo, né? Mas tipo, o, o Panthers também não quer não quer nada. Tá com um quarterback que, que é tipo, o quarto quarterback do,
2: do elenco. Então, gente. É, se o jogo fosse. Por exemplo, se essa última rodada fosse contra o Colts, ou algum jogo, por exemplo, Cardinals no, no, no Superdome em casa, ou ainda que fosse fora, né? Eu podia até concordar com vocês. Mas é um jogo de divisão. Então, assim, um, eu, eu vejo riscos aí. É, é, principalmente porque tá valendo um bye ainda, né? Tudo bem que a gente não depende, mas... É, a gente depende da gente e a gente depende dos outros, mas... É, a gente tendo que fazer a nossa parte, eu acho que tem, que tem que ir todo mundo pro jogo, não tem o que
1: fazer. É, seria interessante, mas óbvio que ele não vai ficar no banco. Mas talvez se. É que ainda tá, enquanto a gente tá gravando, tá rolando o um Monday Night. Uh, mas dependendo das circunstâncias, seria legal se o Saints tiver um bom placar. Contra o Potters eu duvido muito. A gente sabe que o Saints contra os rivais da divisão sempre dão um susto na gente. Mas deixar o Tedinho de jogar pelo menos um, uma, uns snaps no final do jogo pra dar uma poupadinha. Começar a jogar com... A gente já tá com um monte de lesão na defesa também, vai ter que usar bastante os os reservas, então... Mas como o Marcelo disse, esse jogo vale muita coisa ainda, e... Pode falar como... o que, que a gente tem que fazer, o que tem que acontecer? Pra gente ser Cid 1 ou Cid 2? Claro. Uh, claro! Pro ser Cid 1, já que esse... a última semana vai ser bem interessante pra NFL em geral, né? A gente não, é... não vai ser uma semana morta, Uh, pro Santos, de um na NFC, uh, tem que ganhar do Carolina na semana 17. O Seattle tem que ganhar do San Francisco na semana 17. E o jogo é em Seattle, mas o Seattle tá com muitos desfalques, como eu vi no Twitter hoje. Uh, o, Park, o Packers tem que perder ou pro Vikings, que tá jogando agora, ou pro Lions na semana que vem. Então,
0: ou, ou seja, perder ou hoje. Seja, né?
1: Tem que perder hoje.
0: É, se não perder hoje. E é até interessante a gente fazer essa análise, porque assim faz muito tempo que a gente está falando sobre a importância de se ter um bye, né? Ainda mais com metade do time machucado do jeito que a gente tá. Mas uma seed alta, 1, né? 2, um, significa decidir partidas do playoffs em casa. E tem a estatística, né? Que o estão jogando em casa, acho que são cinco vitórias e uma derrota em playoffs. E jogando fora de casa acho que é uma vitória e seis derrotas. É algo assim, ou são números ao contrário, é alguma coisa
2: assim. 8-1, é 8-1 jogando no
0: Dome e 1-6 jogando fora. E 1 jogando fora, é, é, é um absurdo uhum. a diferença. Sim. E aí eu queria botar isso na discussão. Vocês preferem ser Cid 1 com a possibilidade de enfrentar um, um San Francisco 49ers, um Seattle Seahawks no Dome, ou não ser um cd 1 e possivelmente pegar um Green Bay Packers fora de casa na neve?
2: Ah, CD1? Pra mim,
3: qualquer coisa é menos o Lambeau Field. Exato, qualquer coisa menos o Lambeau Field,
1: Exato, eu, o Lambeau Field eu, em janeiro, na neve. Hum. É,
2: eu, eu não gostaria de jogar lá também com aqueles menos 24 graus de sensação térmica, como a gente vê
0: porque assim é todo o a, aí. Porque assim, só para pesar os lados, né? É, Green Bay, não sei se vocês concordam, mas dos três citados, São Francisco... Seahawks e, e Green Bay, o Green Bay é o mais fraco, né?
1: Mas Sim. jogar lá na neve, com aquele estádio aberto, com aquele frio dos infernos que vai estar, tá, não. Aquela ventania lascada, não. não, não. Sem condições. Por
2: em... é, Me lembra muito Chicago 2006.
1: Aí tá o Saints e o. o São Francisco na Bay por enquanto, porque tá 12 e 3 os dois. E o wide card tá Vikings at Packers e Seahawks é, enfrenta o Eagles lá em, na Filadélfia. Não, na Filadélfia.
2: Não, tá certo, tá certo. Tá certo. É, porque o Eagles, o, Eagles, o Eagles campeão de divisão. É. Tem é.
0: razão.
1: É. Então, aí com essa bye. Deixa eu ver quem que a gente pegaria aqui. Ah. É,
0: possivelmente a gente pagaria o seed 3, que no caso é o Green Bay, só que aí no é, dom. É, isso. no Aí a
1: gente, no, é. a gente enfrentaria o...
0: É, o vencedor de Packers e Vikings, que muito possivelmente é o Packers, né?
1: Então, aí depois se o Saints ficar na segunda seed, com a segunda seed a gente vai enfrentar o maior vencedor, o Highest Winning, né? Quem tá no topo lá das da seeds da NFC do Wildcard. Card. Então... Vamos ver como...
0: O melhor classificado do Ed Card pega a gente e o pior pega, pega o Firenive. Firenive.
1: Então a Então, o fogo é não depender só dos centos, cara. Isso que é tenso. A gente tem que ganhar e tem que torcer pros outros ainda. Né? É duro, cara. É duro. Aquele jogo que a gente perdeu no São Francisco vai fazer muita diferença. Muita diferença.
0: É, e não só aquele, né? O que a gente perdeu pro, pro próprio é, Falcons. É. O, o, o que, que dói o que...
3: mais é do Falcons
2: Sim, sim E, e o duro é que a gente perdeu três jogos Dentro da conferência, e aí no empate triplo Isso faz toda a diferença é. né?
1: Sim, Isso faz muita diferença Se a gente tivesse pedido, perdido para times da EFC não, não ia ter tanto impacto assim Na nossa classificação uhum. Na hora do dinheiro
2: as, as, as três derrotas foram na NFC. Não,
1: é só falar o um negócio do jogo Que tá todo mundo comentando tá no timeline Eu esqueci de falar durante Uh, vocês acharam que foi falta aquele fumble recuperado pelo Gardner Johnson? Aquela jogada? Não.
2: Não. A jogada
0: foi dura. A jogada foi, foi dura. Foi uma jogada foi feia. muito
1: feia. Mas ficou
3: um gosto amargo assim do, do, do fumble pra mim, mas é do eu jogo.
0: Eu acho que assim, eu acho que deveria ser falta, mas a regra diz que não é. Ponto.
2: Você diz por conta da força desproporcional.
0: É, até quando o pescoço. Ah, por mais que ele seja jogador. Que tinha condição de se defender É um teco que pega ali na região do lado da cabeça Que dá um choque muito forte no pescoço Acho que ali Devia ser falta pra proteger um pouco mais o cara Mas a regra não diz isso Então É igual assim, que é. o que o o, PG, o, PG Williams, não, o Pierre Thomas sofreu naquele 149 no, no divisional Acho que em 2011 eu, eu, Aquilo devia ser falta Porque é um teco pesado na cabeça do cara Mas uhum. a regra diz que não Fazer o que? Não tem o que fazer É,
2: e aos olhos da regra Foi um teco limpo, né?
0: É, ele acertou com o ombro Em nenhum momento Ele com por um, um capacete
2: com... Exatamente O
0: recebedor abaixa a cabeça para se proteger e, e por isso que o teco Pega na cabeça É triste, mas...
1: Não, é porque o pessoal Eu vi o pessoal Um monte de torcedor do Titans Reclamando e tal Eu falei, meu, mas Tá na regra lá Não tem como E não é como se as zebras Estivessem
3: tímidas para jogar flanela contra a gente
1: Ah, claro, não né? É aqueles mais gostam é de
3: gente <risos>
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Mas, enfim, com muita fé que as coisas deram certo, a gente termina mais uma Idade Podcast agradecendo sempre, começando com ela. Muito obrigado, já.
1: De nada, gente. Só pra resumir aí, porque ficou meio confuso, acho que durante o podcast... Por enquanto, enquanto não acaba o Monday Night da semana 16, o Santos é de 2 e tá ganhando a bye na.. A, tá ganhando a folga na, no primeiro, na primeira rodada do, dos playoffs. Por enquanto, mas é muita coisa pode acontecer ainda. Uh, abraço pra todo mundo que tá nos ouvindo, obrigada aí pela paciência. Uh, abraço especial pra todo mundo que tá lá no nosso grupo do Telegram. Eu tô só esperando essa rodada acabar pra colocar lá no nosso Facebook quem ganhou... Uh, no, nosso, no nosso Meu Deus, no nosso Fantasy Tá galera, não vou falar aqui agora No podcast porque tá rolando o jogo ainda A hora que acabar tudo certinho vai estar tá todo mundo Lá no nosso Facebook Que inclusive o nosso Facebook é Saints Brasil, só procurar lá uh, Curtir nossa página Beleza E no Twitter também, se você quiser seguir a gente no Twitter Chegamos aos 5 mil seguidores no Twitter Antes da temporada regular acabar Eu tô muito feliz com isso Achei que isso não ia acontecer se a temporada regular acabar. Pode ter uma certa interferência porque o Saints está jogando toda, toda semana na TV na TV paga? Pode, talvez. Mas também pode ser porque o time está jogando bem. Então, muito obrigada aí aos 5 mil seguidores que nós temos no Twitter, arroba 09 estamos lá. E eu acho que a gente é o maior Twitter de, que fala sobre o Centro no Brasil com o maior número de seguidores. Esperamos... Somos. Espero que sigamos crescendo cada vez mais, independente se o time vá bem ou não, óbvio que o time no bem influencia um pouco, mas é muito legal interagir com todo mundo e ver que o pessoal confia na gente e gosta da gente e acompanha a gente. Uh, também estamos no Instagram, é só procurar mundo MundoRudete, estamos lá no Instagram, nos ajude a crescer por lá também que é uma rede bem legalzinha. Então é isso, abraço para todo mundo lá do Telegram, obrigado a todo mundo que jogou Fantasy com a gente esse ano, foi bem divertidinho, ano que vem tem mais. E se você tá ouvindo esse podcast, agora estamos no Deezer, porque, sei lá, como Deus a gente conseguiu enfiar lá no Deezer, uh, que a galera tava perguntando aí quando a gente ia chegar por lá. Chegamos finalmente, só procurar por Rudete uh, Podcast lá, estamos lá. Uh, estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Anchor, estamos em várias plat plat plataformas. Uh, se você tiver um wi-fi aí na sua casa Sei lá, na sua geladeira, quem sabe Estamos lá também uh, Acho que eu já falei De todas as redes sociais Ah, e óbvio, nosso blog, né Sentesbrasil.blogspot.com, Estamos por lá Segue a gente nas redes sociais, interage aí Se você quer participar do nosso grupo do Telegram É só pedir o link que a gente manda pra você Em qualquer rede social Abraço, até a próxima e que vem os playoffs que é o que a gente mais quer depois desse, desse setembro aqui na labuta falando dos do <risos> Saints.
0: Valeu, pai! Bom, oh,
2: valeu, galera! É, eu ando meio sumido, semana sim, semana não, mais semana não do que semana sim, né? É, semana passada eu tive probleminhas aqui com a concessionária de energia, me deixou sem, sem força, sem internet, sem banho quente, etc e tal, e eu não pude participar, mas estou de volta. É importante falar, já já falou aí também, é, são com o próximo jogo serão 14 jogos nossos transmitidos na TV. Acho que é inédito, né? Se, se a gente soma aí. Não a temporada passada que a gente teve bastante, mas normalmente a nossa média aí é de 4 ou 5 jogos. Então assim. Quem assinou o Game Pass para ver jogos dos Saints se ferrou, como é o meu caso. É que eu aproveito, é que eu aproveito o Game Pass para outras coisas, né? A gente usa para o, alto o Ultimate é, para ver um Condense, etc. E tal. Mas quem assinou exclusivamente para ver jogos do Saints, tá lá jogando seu dinheiro fora, seus 30 reais da Vivo fora. Acho
1: game. que é o único é, jogo dos Saints que não passou foi contra o Vulcanês, é né? o primeiro jogo, eu acho.
2: Dois foram dois,
1: Buccaneers e, o... e Jaguars, é, isso,
2: isso. semana 5 e 6, então assim, quem, quem, quem assina o Game Pass com o intuito único exclusivo de assistir jogos do Saints, e tem, lógico, e tem a, a ESPN em casa, se ferrou, não é o nosso caso porque a gente faz um bom uso dele, né?
1: <risos> Mas
2: só só para para deixar isso aí, porque é algo é algo inédito, inédito se tratando de, de Santos Como todos sabem, nós não somos o Peitros Eu Pedro.
1: acho que a gente só não teve mais jogos que o Peitros, se duvidar
2: É, o Pedro com com da semana que vem serão 15
1: E o Santos semana que vem também vai estar tá na TV aberta Ou na TV aberta, na TV
0: pá é, estaremos mais uma noite, mais uma tarde na ESPN mostrando para todo o Brasil E passando muita raiva com tudo que falam sobre os centros. Ah, meu Deus do céu.
2: Ah, mas aí a tecla SAP é É contra todos,
0: né? É, ah, é não... vivo a tecla SAP. Adoramos.
2: E aproveita aí para deixar um, um Feliz Natal aí para vocês, meus amigos e para todos os amigos que acompanham o podcast e, e as suas famílias. Estarei na virada amanhã, do dia 24 para 25, com a minha camiseta de Michael Thomas. Inclusive, sugiro que façamos um podcast exclusivo sobre Michael Thomas. Ele
0: merece. Faremos, faremos. Nem que seja né, aqueles vídeos do YouTube de duas horas elogiando Michael Thomas. Faremos duas horas para o Michael Thomas é lindo, o Michael Thomas é maravilhoso, Michael Thomas é perfeito. Obrigadão, Erika. Valeu por mais uma vez atender nosso convite assim, meio em cima da hora, meio de improviso, mas deu certo. Eu que agradeço
3: o convite. Faz algumas semanas já que me convidaram também, só que eu acabo não podendo vir, mas... Uh, eu agradeço demais o convite Todo esse ano, essa temporada inteira Eu participei bastante, fico bem feliz com isso Eu posso fazer uma propaganda rapidinho? É, sobre... é, é bom para nossa torcida uh, Eu fiz lá no NFL de Bolsa Um especial junto com a Cris Gorgatti Que é, que é manja super das estatísticas Sobre os 541 touchdowns do Breeze Se vocês forem lá no, no Twitter Arroba NFL de Bolsa Tá fixado no perfil É um especial bem legal, assim que conta bastante a história do Breeze no Santos Então Fica aí a dica e eu deixo também meu Feliz Natal pra todo mundo eu espero que o Papai Noel nos traga a Cid 1 da NFC. Tchau, gente.
0: Se Deus e Papai Noel quiserem, teremos a Cid 1 da NFC já conquistada no próximo final de semana. Pra começar dos 2020 com o pé direito, já classificado pros playoffs, já com bye e tudo mais que a gente merece. Porque sofrer, ou melhor, torcer os Saints é um sofrimento gigantesco. Galera, brigadão. Acho que a gente tem mais um podcast antes do ano novo, então, por enquanto, apenas um Feliz Natal, que seja de muita, ou que tenha sido de muita fartura, e que daqui a pouco a gente volta pra desejar Feliz Ano Novo com, 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 comemorando, nossa, tô travando tanto agora, comemorando mais uma 1 na NFC. Valeu, povo, ótimo Natal a todos. Aqui quem está falando é o Papai Noel Eu
2: desejo a todos um Feliz Natal
0: Vamos, Renato